0: Nippon、Hoso Podcast Station 山下智弘的灯烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャスト、ステーション、山下智博のとにかく明るい中国、2024年の2発目ですね。張り切ってまいりましょう。というわけでですね、あの新年入りまして2回目ということで、まあ、珍しくちょっと,えと僕のお仕事の話をね、ちょっとしていきたいなというふうに思います。えー、と何を隠そうですね、今1月12日でございますが、えー、と実は1月15日ですね、あの週明けて月曜日かな、になるとは思うんですけれども、実は1本ですね、あの広告で作った動画っていうのが公開されます。で、この動画がですね、えー、と今回結構気合い入れて作りまして、バズることをこう約束されたような広告を、ね、ちょっと作って、えー、今はすごくうまくいくかなとヒヤヒヤしてるんですけれども、まあ、あのおそらく大丈夫だろうというふうに思っています。というわけでですね本日のテーマは山下流、中国でバズる動画の作り方。あのー、まあもうですねえっ、ー、といろんなこともお話ししても良いのかなというふうに思いますが、まあ、今回ですねあのー、まあえー、昨年12月の中旬ですね、えー、と別府に行ってきましてですね別府で、えー、とプロモーションの映像を撮ってきましたで今回はです、ね、あの別府の観光ビデオっていう側面もあるんですけれども、えー、とタビストさんというですね、まあ、ホテルチェーンですね昔あのオヨっていう名前で、まあ、サブスクでいろんなホテルに泊まって旅しながら生活していきますよっていうところでインド発のホテルチェーンがあの日本に上陸しましたっていうところから今ですね、あのブランド名をタビストっていう名前に変えまして、新しくこうブランディングをやっているっていうところなんですけれども、あのそこのタビストさんから依頼を受けまして作った動画っていうのが1月15日に公開されます。で、えっとこのタビストさんのあの、からの要望としましては、やっぱりこう中国のインバウンドを狙っていきたいと。あの先週もお話ししました通り、若い人中心におそらく一点豪華主義で削るとこは削ってみたいな、そういうような旅行っていうのがこれから増えていくだろうっていうところもあるので、あの、旅人さんのホテルチェーンっていうのがですね、お得に泊まれるビジネスホテル、ビジネス旅館っていうところが、まあ、全国にたくさんありまして、で、そこの、えっ、ー、と、予約窓口っていうのを一貫して受けていると。なので、まあ、比較的安い金額で、まあ、しっかり泊まれる宿。そこまでボロボロじゃないし、で、かといって超高級でもないしっていうところで、まあ、本当にそういった、こう、あの、一点豪華主義だったりとか、いわゆるこう、旅の中で宿の優先順位がそこまで高くない人にとってあの非常にえ良い選択肢となるようなえ宿をいろいろ網羅しているっていうチェーン店さんなんですねでここでいろいろある中で、まあ、今回はえ別府の神奈川温泉の鉄に輪っかの輪って書いて神奈川っていう、まあ、あの別府っていう文字をですねあの検索サイトで調べたら白い煙がもくもくもくと立ち上っている、まあ、あそこが神奈川温泉っていうところなんですけれどもあの神奈川温泉に日種日照屋さんというあの温泉旅館がありましてビジネスホテルがありましてそこのブランデッドムービー兼別府の観光ムービーっていうのを撮らせていただきましたつまりですねホテル単体で、えー、ホテルを宣伝するっていうよりかはどちらかっていうとそこにお得に泊まることでこの神奈川温泉にお得に泊まることで周辺のアミューズメントだったりとか体験だったりとか風景だったりとかこんなに楽しいものがたくさんあってでそういうものを、えー、といわゆるこうホテルの,あのいわゆる支配人の方とかがいろいろ教えてくれますよとその泊まるだけじゃなくて周辺情報も提供するのが旅人さんの価値なのでそういうのを伝えたいっていうのお話があったんですよ。これがまず一番最初の依頼内容なんですよね。で、その依頼内容に合わせて僕がどういう風にバズる、えー、要素を散りばめていったかっていうお話をするんですけれども、じゃあ、まず一番最初にどんな、えー、と動画を作ろうかっていう風に考えました。でここはですね、やっぱり普段の,あのどこどこに行ってきましたっていうようなインフルエンサーの作るような動画っていうのは、まあ、あくまでもその人が主体に思うことであり、でかつ、ただの、えーとまあ、宣伝になりがちというか、えーと、その人のファンしか見ない。っていうようなことが結構問題なんですよね。で、今回ブランデッドムービーっていうところで、えっと、インフルエンサーは使うんですけれども、インフルエンサーのファン以外の人たちにも共感できるような内容っていうのを作んなきゃいけないんですよ。で、それつまりどういうことかっていうと、まあ、要はそのインフルエンサーのチャンネルで発信しても、その人のファンしか見ない。だけれどもまあ、作品自体のクオリティがあったりとか、間口があのいろんな人が見てくれるように作っておくことで、えーとまあ、視聴者がどんどん広がっていく、いやテレビ CM みたいな作り方になるんですけれども、あのーまあ、出てる人は大事だけれども、その人しか分かんない内輪ネタとか、えー、そういったものを一切排除して、かつ、えー、見応えのあるものを作っていくっていうところなんですけれども、まあ、あのこういった旅行商品、えー、をドラマで、ストーリーで作っていくっていうことが、ま、ブランデッドムービーの一番大事なところなんですよね。で、えー、どういうようなストーリーにしていくかっていうところを、いろいろ逆算していきます。はい。で、旅行が求められるシーンっていうのはどういうシーンかっていうと、まあ、言ったら我々もそうですけれども、まあ、気分転換したいなとか、自分へのご褒美とか、ある意味、こう、現実がすごい辛すぎて、現実逃避の旅行、みたいなことしたりとかするわけですよね。はい。で、こういうものが、あの、旅行が求められるシーンだと。で、こういうようなものが、えー、誘発されるるような原因をまず作るこの気象転結の木の部分なんですけれどもこれは中国の人が「あそういうようなことあるよね」っていう風に共感するようなものを作っていかなきゃいけないんですけれども。このりりをいいいろろお話し,していくとですねやっぱりその中国の最近の、えー、と内巻と言われるあの、まあ、競争方というか、まあ、あの本当にこう頑張っても頑張ってもなかなか成果が出ないっていう,ようなことが最近、本当に多くなっていて、そういった閉塞感みたいなものがあったりとか、えー、と頑張っても頑張ってもこうあの成果が上がらないから上司に怒られるみたいな、まあ、そういうようなあのちょっと面倒くさい会社員生活みたいなものがあって、でそれからの現実逃避っていうのは今の中国の人たちが、まあ、共感してくれるテーマじゃないのかっていうのところ。とこれがバックグラウンドであってそもそも楽しくない日常があってそこから逃れるために楽しい旅行があるっていうところを描いていくとでそこの原因はやっぱ中国にローカライズしていくで、じゃあ、わざわざ日本の別府に来る意味とかって何なんだろうっていうところになっていくと、まあ、温泉地で中国で依然として人気の高いインバウンドの目的地が日本だっていうところと、まあ、別府っていうの画面的にもすごい、あの、面白い、え、ゆげむに黙々っていうところもありますと。で、ただ、あの、まあ、最新の設備はないけれども、えっと、いわゆるこう、中、日本で言うと、いわゆるこのおもてなしと言いますか、人のホスピタリティが高いっていうところが、まあ、どうしてもそこの、あの、ポイントになってきますので、えっと、まあ、人の温もりに触れることができる温泉地現実逃避の先にたどり着いたあの固い中の温泉地っていうような設定にしますと。で主人公の変化としましてはもう最初こうちょっとどんよりしていますとちょっと暗い感じの気持ちで、まあ、日本にたどり着いて別府にたどり着くんですけれどもそこでいろんな人とか温泉の温かさに触れることで気持ちがどんどんどんどん前向きになっていくっていうようなことを、えーとまあ、テーマというか大まかなストーリーにしていくとじゃあどういうような温かさにどういうふうに触れるかっていうのまた最後に触れるんですけれども、まあ、こういうようなテーマを決めていくっていうところからもうプロジェクトってスタートしていくんですよねじゃあこういうい形で傘を提供するものが例えばホテルの従業員の人だったりとか別府の街の人だったりっていうことで、まあ、あのそこの旅全体にあったかみとあの憧れを抱いてもらおうっていう感じです。でじゃあ次、どんな映像を作ろうかっていうようなお話なんですけれども、まあ、ここの中ではですね僕以外にもインフルエンサーは使っていこうっていうところなですね、あのー、一番日本の地方自治体だったりとか、そういうプロモーションビデオでよくないところというか、難しいところでいうと、クオリティめちゃめちゃ高いんだけど、再生回数全然出ないっていうお話があります。でこれはあのもう当たり前といえば当たり前で、あのバズの元が全然入っていないっていうところが僕の中でも結論なんですよ。で、バズの元っていうのは、いわゆるここで言うと、一つ目がインフルエンサーです。で、インフルエンサーを活用しないことには、えっ、ー、と、インターネットの世界では、あ正直、自然由来のトラフィックは獲得できないと思ってくださいと。で、ただ、インフルエンサーを使うっていうのは、タレントを使うよりも、ちょっと読めないことがたくさんありすぎるわけですよね。いわゆる、ドラマを作りましょうって言ったところで、基本的に、インンフルエンサーさんの演技はは正直期待していいけないで,とでも演技とかそういったものにチャレンジしたい人はいるっていうのは事実とあってしてあってただそこで演技できるインフルエンサーに当たったらマジラッキーっていうような感じの。組み立てで土台作っていかないとインフルエンサーさん呼びました演技がもうひどかったです。すべてのものがクオリティがガクッて下がってしまう見、見れたもんじゃないってなってしまうので、これは作る側にとってもクライアントにとってもインフルエンサーにとっても全員ネガティブになってしまうので、これは避けなきゃいけない。なので、あのたくさん会話があるドラマっていうのは、もうそもそもこう力量把握してたりとかコントロールできたりとかっていうような自信がないと無理です。あのそもしくはもう演技に定評なるインフルエンサーみたいな見つけないともう無理なんですよ。うん。なので、えっと、ここで、今回僕らも177万人ぐらいいろんなのこのインフルエンサーさんを呼んだんですけれども、彼女に求めるもので言うとですね、えっと、演技ってこう、表情と動きとセリフがあるんですよね。わかります表情で、顔で演技しますよね。で、動きで演技します。あとはセリフで演技します。で、このうち、あの、セリフが一番、あの、みんなわかりやすくて、演技上手い下手っていうのがわかりやすいんですよね。言い方だったりとか。あの感情の起伏の付け方とかだったりとかっていうところですぐバレるんですよ。演技が下手だっていうのが。なので、できるだけ、えっ、ー、と、インフルエンサーさんにはセリフを少なくする。で、負担を減らす。で、表情と動きっていうので言うと、実は意外と普段から自分で動画撮ったりとかするので、表情と動きのお芝居って結構できる人が多いんですよね。なので、そこにフォーカスしてセリフをグッと下げてあげることで、インフルエンサーさんのいわゆる負担が減ります。で、じゃあそれでセリフなしで動きと表情でどういう風にドラマ紡いでいくかって言ったら、これ結構難しいんですけれども、今回試したものがですね、ミュージックビデオのような音楽を流しながら、表情と動きと少しだけのセリフでストーリーが進んでいくようなものっていうことを、えっ、ー、と、まあ、土台にしていくと、えー、演技があまりうまくないインフルエンサーさんが来ても作品として成立するっていうようなそういうような考え方をすることでクオリティを担保していくっていうのがこのハイクオリティ映像とインフルエンサーの,このバズの元の一つの、えー、と1ですね、丸1ですねで2つ目なんですけれども音楽ですね、えー、とミュージックビデオを使いましょうとミュージックビデオを作りましょうって考えたときに、まあ、音楽っていろいろ問題がありますと何かっていうと、まあ、あの音源の、えー、いわゆるこう広告利用の部分ですねここに関しては、えーやっぱあの非常にいろいろ乗り越えていかなければいけない壁がたくさんありますでかつ、えー、と取り下ろしたりですとかあのこの広告のために作ったりとかするとどんな音楽が出てくるかわからないっていうのと、まあ、音楽制作まで時間がかかるので非常に時間がかかるんですよね非常に手間がかかるっていうところが音楽の難しいところですでただここに関しては実はですねあの僕がですね中国現地から中国の音源中国語の音源の使用許可を取れる独自ルートが最近できまして、えー、そういうところからですねあの独自にライセンスで許可もらって、えーとまあ、その音楽をまあ広告で使えるような契約が結べるようになったので,でそのネットワークを使うことで中国語の音源を使うことができるとでさらにちょっと今回いろいろ話をした結果日本語の歌詞をそこに入れ込むいわゆる歌詞を日本語に変えるっていうことも合意してもらえたんですよねなので中国のインターネット上で流行っている楽曲の日本語版っていうのをこっちで自分たちで作ることができるような権利をもらえたのでそもそもこれってカバー曲になるんですよねで中国ですでにヒットしているっていうところがもうすでにバズの元なんですけれどもああの曲かとあの曲の日本語版かとパターンが違うけれども、あの言語が変わるとちょっと音の響きとか変わってきて、えー、と中国の人たちにとってみると、日本語って結構柔らかく聞こえるみたいで、日本語カバーっていうの結構人気なんですよ。なので、あのもうすでに中国でヒットしている曲を日本語に変えることができる。でそもそもその,その楽曲を聞いたことのある人とか、楽曲のファンがいるので、えー、とこの楽曲好きな人も見に来てくれるだろうということで、これがバズの元の丸二番です。で、こういうところで音楽の問題解決していきますと。で、えー、とその次ですね、バズの元丸三なんですけれど、これ誰が歌うっていう話になってくるんですよね。で、誰が歌うってなってきたときに、えっ、ー、と、実はですね、今回あのアサインしたのがですね、またまた中国でえ人気の、まあ、本当に100万人近く、えー、とフォロワーがいる、まあ、VTuber の方がですね、今ちょっと歌う予定でいてくれているんですけれども、まあ、そういった方がですね、日本語がうま,うまい中国の方が、えー、と我々が作った日本語の楽曲を、えー、と歌ってくれるっていうところで彼女のコラボっていうところも入ってくるので。まあ、今の段階で私のファンと、えー、インフルエンサー出演してくれる女の子のインフルエンサーのファンと,、えー、と楽曲のファンとその VTuber のファンには、まあ、ほぼほぼ届いていくだろうとでおそらくこれで合計の登録者でいうと500万人ぐらいとかを超えていくレベルになるので、まあ、ここまでいわゆるこうアウトプットの部分の量を確保するとあとは中身だって話になってくるんですよねでここまであのなかなかあの作っていくのも難しいところであるんですけれどもこういうものを全部用意した上でじゃ次どういうういいい風ななストーストーリーにっっててくのかっていうののかがバズの元4です、すこれは、うんと、日本の宣伝になっていくんですけれども、まあ、別府の宿の良さとか、日本人の人の良さとか、えー、暖かさっていうのを、なんか僕らも感じるところあると思うんですけれども、なんか嫌味ったらしく伝えてしまってはいけない。なんかその、日本、日本人あったかいでしょみたいな。そういうような風にやってしまうと、逆になんだお前ら俺,俺らのことディスってんのかと。なんかそういうような風に取られかねなかったりとか、まあそういった炎上のリスクもあったりとかっていうのもあるので、日本最高、日本最高みたいなことっていうのはあまりやってはいけない。ところなんでですよねでこれはあの中国人が日本最高っていうのとはまたあの意味合いが変わってくるんですよ日本人とか日本の企業が日本最高っていうとちょっと鼻についてしまうみたいなそういうところってなんとなく皆さんも分かると思うんですけれども、まあ、ここはですね、まあ、あの出演している中国人のインフルエンサーは、えー、ともう基本的にもうここ彼女が主人公で僕のねシーンがね、えー、とドラマ今あの4分ぐらいの予定なんですけど僕のシーンね15秒ぐらいですよあの、基本的にこう、裏方に僕は今回提出したんで、あの、基本的に女の子が主語になるんですけれども、まあ、それでも、まあ、の注意を払って、えっ、ー、と、嫌味なく伝えるっていうところですね。で、それは何かっていうと、まあ、新しいストーリーを作るっていうよりかは、まあ、一個その、中国の人たちの持っている、えっ、ー、と、まあ、日本のステレオタイプを利用しようと。で、それは何かっていうと、落とし物の帰ってくる国、日本。っていうのは、まあ、あの都市伝説みたいなところもあるし、まあ、ちょっとネタ化もしているので、まあ、こういったところを、えっ、ー、と、ちょっと、あの、主題にしていこうかなというふうに思って、えー、のストーリーを描きました。で、ストーリーの、まあ、あのざっくりとあらすじをこれからちょっとお話ししていきますと、えっ、ー、と、まあ、現実逃避のために別府にやってきた女の子の主人公がいましたと。で、えっ、ー、と、最初はこう、なんかあ、あまり楽しくなかったんだけれども、まあ、湯煙の上がり続ける神田川温泉で、楽しい時間を過ごして、いろんな人に会って、いろの体験をして気分が晴れてきましたと。でしかし、旅の後半、どこかでカメラを忘れたことに気づくんですね。あれカメラがねえぞと。カメラがないけど、どこで忘れたかが全然思い当たらない。うわ、最悪だと。で、そこで、もうちょっとしゃあないかと思って、ホテルに帰ることにしました。で、外はもうどんどん暗くなっていて、友達に愚痴りながら、ああ、もう最悪なんで、もうせっかく気分転換に旅行来たのに、カメラなくしちゃってさ。って言って、ホテルに着きましたと。ホテルに着くとですね、支配人と近所のおばちゃんがですね、フロントにいるんです。けれどもなんとそのおばあさんの手にはですね主人公のカメラがあるわけですあらそれは私のカメラですとありがとうございますとああこれあんたのカメラなのかいとでカメラを受け取った主人公実はちょっと1個変なところに気づきますそれはですね録画ボタンがチカチカと点滅していますとあれとこれは何だとどうやらずっと録画されていたみたいですとで録画を停止してあの再生してみると主人公がカメラを忘れてでそこからもう一個の映像がスタートしますで映像がスタートするとあの小さい女の子がですね覗きに来てあこれあそこのお姉ちゃんが忘れてたカメラだよっていうようなそういうようなこう主人公のカメラが宿に届くまでのいろんな人の手に渡ってそこに届,届いていくことになるんですけれどもその全てを実はカメラが記録していましたと。でそのカメラから見える映像っていうのがもう本当に、えー、とランダムな。鼻(笑)の穴(笑)が見えるような、おじいちゃんの鼻の穴が見えるような角度だったりとか、すごい無意識な角度で、えっと、素の日本の人たちが映し出されていましたよ。で、その中でいろんな人が協力して、その落とし物を彼女に届けてくれましたっていうような映像がバーッと流れて、その、あの、主人公の女の子っていうのは、あ、そんな、こう、みんながこう、頑張って私にいろんなものを届けてくれたんだっていうようなことを感じ取って、あ、まあ、今回はペップに来てよかったな、そういうようなあのストーリーリの展開にしています、まあ多分そんなにこう嫌みたらしくなくあの自然に、えー、いい話としてみんなに伝わっていくんじゃないかなっていうふうに思いますかつ別に日本語がたくさん出てくるようなものじゃなくて、まあ、基本的にはもう人の顔だったり表情だったり動きだったりでつないでいくものなので、まあ、日本の広告動画なんですけれども、まあ、中国語を最初の主人公はしゃべるんですがほぼほぼもうあの歌詞の日本語で全部代替されていてで歌詞も今回あの作詞家の方にお願いしたんで、まあ、そういった方があのこういったストーリーを組みして歌詞を書いてくれたんでこの辺りはうまく、えーとまあ、歌詞の、えー、中国語訳日本語訳で通じていくのかなっていうような感じですねなので、まあ、そういう最終的にあの心があほっこりするようなかつ、えー、とそこでこう,こういったような体験ができるのはいわゆるこの高級な宿に泊まったらおそらくできないような。地域の人たちが元気でいる場所の、えー、血の通ったそういったあのリーズナブルな、えー、お得なホテルだからこそ起こり得るようなそういうような物語要はそのお金払わなくたって素敵な経験はできるんですよ高いお金払わなくたって素敵な経験はできるんですよっていうようなところに、まあ、落とすためにこういうようなストーリーにしてやりましたっていうのがこのバズの元の4ですね、まあ、こういった、えー、と美しい街並、まあ、みと美しいストーリーっていうのは比較的、えー、と共感得やすくて広がっていくんじゃないかなというふうに思っていますもうこれで炎上したらもう,もう目も当てられないですけどね多分大丈夫だと思うんですけど<笑>、はいでえっと、さらにですねバスのもとの5というところでこれがスタッフィングですねえー、以前ですね、小樽の、えー、プランデッドムービーっていうところで僕が主演したやつとか、えー、あったんですけれども、あのー、スタッフに関しては基本的に全員日本人で撮ったんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、あれはあれでよかったんですけれども、今回ですね、ひょんなことからですね、あの、在日の、えっ、ー、と、日本、えー、中国人の監督と中国人のプロデューサーと知り合う機会が、あの、僕の本当サロンで、えっ、ー、と、知り合ったんですけれども、まあ、そういったところから出会いまして、あの、ゆえちゃんっていう監督とですね、あの、フォン君っていうプロデューサーののバイリンガル体制日中文化言語のバイリンガル体制で、えー、と作品を作りっていうのを、えー、することができました。でとあとは、まああのまあ、そういったこう中国人、日本と中国語のバイリンガル、えー、言葉と文化のバイリンガルっていうところをプロダクションのトップに持ってきて、そこをです、ね、あの支える現地の日本人スタッフっていうところで、まあ、ちょっと珍しいあのやり方で作らせていただきました、もうねただね本当に日本の方々もですねあの、えー、と中国の監督がこうやりたいっていうようなことに対して、まあ、全力でサポートしますし、まあ、僕もプロデューサーもあ、僕的に中国の人こうやったらもっといいんじゃないあなるほど、じゃあそうしましょうとか、やっぱここあの中国人的にはこういうふうに描いた方がいいと思うんですけど、どうですかねみたいな、そういうですね、あのー、中国の人にどう見せるかみたいなところが非常に、ねあのー、スムーズなコミュニケーションができまして、仕上がり、まだ僕、今現時点で見れてないんですけれども、まあ、なかなかいいものになるんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、だからそんなわけでですねバズの元が5個えっと、いわゆるこう、インフルエンサーさんっていうところと、えっと、ミュージックビデオと、えっと、歌う人。で、あとはストーリーとスタッフィングっていうところの、こういったものを、えっと、組み合わせていく。で、5個ぐらいこう、積み上げていくとですね、あの、1つ2つが、えっと、滑っても、他のもので、バズの元っていうところがまだゼロにならない限りは、こういういのってどんんんんどんどどんど層になっているのでどれかが当たってくれればある程度の数字は伸びていくとそういうような感覚を持ってえとインターネット上のコンテンツを作っております、まあ、ただ今回ですねあのやりたいこととかねこの素敵なストーリーとか思いついてしまってあの本当は1日とかで撮らなければいけないあの撮影日程だったんですけれどもまあ撮りたいものを撮ろうって言い始めるとですねこれ2日半かかってしまいましてねロケにね。のその結果ですねほぼほぼぼ予算がもう使い切ってしまって<笑>利益が全然出ないみたいな<笑>あのそういうようなねちょっと意欲作になりましたはい意欲作になりましたちょっとあのすいませんって感じですねあのもう僕の会社にとってはもうさあのごめんなさいって感じなんですけれどもはいまあ、その分ですねあのいろんな思いだったりとかえっ、ー、とまあいろんなチャレンジングなこととかが詰まった意欲作になりました1月15日の公開でございますあのツイッターとか X とかでもですねあのしっかりあの皆さんにお知らせしていきますので、えー、もうその5日になりまましたら、まあ、夜になると思いますけども中国時間の大体6時とか7時かなそのくらいに公開しようと思いますので皆さん、ぜひ楽しみにしていてくださいはいあの別府はですね実は僕、あの中国に行く前にです、ね、あの2週間ぐらい滞在したことがあったりですねあとは、まあ、別府婚浴温泉世界っていうあのアートフェスがあるんですけれども。あの、まあ、そういったところでですね、僕昔、あの、ダンサーとして、えっ、ー、と、パフォーマンスをしたことがあったりですとか、結構ね、あの、別府とは縁があって、まあ、大体12年ぐらい前なんですけれども、まあ、その時に出会ったですね、あの、現地に住んでるおっちゃんとかが、えっ、ー、と、たまたま Facebook で繋がってたりとかもあって、エキストラにですね、そのおっちゃんに出てもらったりとか、本当にね、久しぶりの再会と、あの、いろんな人また新しくお知り合いになれてっていうところで、別府ってやっぱすげえいいとこだなっていうふうに感じました。本当にね、湯巡りとか、もう地元のこう公共浴場が100円で入れたりとかして、まあ、いろんなお湯があって楽しいところですので、ぜひぜひ別府にも行ってみてほしいですし、あの旅人さんの宿にもね皆さん泊まって、えー、その代わり、あの周りのグルメだったりとか、あのアクティビティとかにガンガンお金使ってみたいな、そういうようなこともねあのお勧めできたらいいなと思います、ちなみに今回、僕、向こうに行って、すげえ美味しかったご飯がですねえー、と日向屋さんっていう太陽のようで、ね、日って読むんですけど日向屋さんっていうところがあるんですけれどここねすごいマグロにこだわっているお店であのー、すげえ良かったのがマグロのしゃぶしゃぶマグロをですねそのだしにねかつおだしの鍋にねこうしゃぶしゃぶしゃぶってしながら食べるんですけれども脂が乗っててあの肉食ってるみたいな食感がして,てですねすげえ美味しかったんであの別府駅にあります別府駅の近くにあるんで日向屋さんのあのカジキマグロのしゃぶしゃぶこれがねめちゃめちゃ絶品だったのでぜひ皆さんあの地獄蒸しとかも美味しいですけども,もう僕的にはねあの日向屋の。マグロシャブシャブ。これめちゃめちゃ美味しかったですので、ぜひぜひ行ってみてください。<笑>というわけで、はい。えっ、ー、と、山下のバズりの作り方ですね。バズる動画の作り方っていうところでお話しさせていただきました。なかなかこういうね、あのちょっとマニアックな動画の作り方のお話とかっていうのが皆さん、あの、興味あるかどうかわかんないんですけれども、まあ、ああの、いろんな状況だったり、いろんなお題が出てくるたびにですね、あの、こういうふうにいろいろ考えて、どういうふうにしたら、あの、現地の人に届くのかっていうところを、まあ、あ僕と中国のチームの人と一緒に、あの、考えて提案していけるので、まあ、あもし、女の一緒にやりたいよっていう方がいたらぜひぜひお声掛けいただければなという風に思います。いや最近ちょっと僕ショックだったのがあのとあるクライアントさんにあのそういうこう映像を作りたいですとっていうところであのうちのチームのまあ、レイスイ君っていうあの中国人のスタッフがいるんですけれどもまあ彼と僕でじゃあちょっと2本ずつ台本の案書いてクライアントさんに選んでもらおうと。もう僕の中ではやっっぱこうちょっと、まあ、負けるわけにはいかないですね、先輩として。あいいよじゃあ僕もあの書,いて書いてみるわと。であのーまあ、ただ、設定というか、まあ、こういうものの商品の紹介だったんで、商品の紹介をちょっとアニメーションでやりたいっていうお話だったので、アニメーションでやるんだったら、やっぱもの物と人がしゃべるような。で、口喧嘩するようなものがいいよね、みたいな話で。そこまでは僕のアイデアで作っていったんですけども、最後の最後台本に落とし込む作業をやって、それぞれ分かれてやって、で、いざ、このプレゼンの日が来て。で、レースイがね、中国人の彼らがね、2本説明しましたと。僕も2本説明しましたと。クライアントさんの、どれがいいですかって言って、あ、この A 案あ、一番いいのは B 案で、次が A 案ですね、って言われて。もう、あの、2つともね、うちの中国人のスタッフが作った台本でね、僕の台本がもう選ばれないんですよね。はははは。<笑>やっぱねあのー、ちょっと老いを感じますよね<笑>あのー、僕も自信あったんですけどあのいや全然ダメってわけじゃないんですけれどもねあの強いて比べるならこっちがいいなみたいな感じでねちょっとね取られてしまったんですよねだからまあ逆に言うとですねあの僕よりも、えー、中国に刺さるまあ、面白台本を書けるようなスタッフもうちにはいますんではいあの力になれるかなと思いますもうほんとちょっと悔しかったなあれはなまあでもあの頼りになるスタッフが増えて僕的には嬉しいなっていうふうに思っています<音楽>というわけで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いします。メールアドレスは、明るい、アットマーク、オールナイトニッポン、ドットコム、a.k.a.rui、アットマーク、オールナイトニッポン、ドットコムです。ここまでのお相手は山下智弘でした。生田じャシャツ、在地チバイバイ。